0: Доброго времени суток нашим слушателям. Костя, привет. Привет, Макс, привет. Очередной прекрасный день. Мы записываем очередной выпуск нашего подкаста. И в этот раз мы решили пообщаться с нашей аудиторией и, так сказать, заранее дать возможность ей повлиять на наш подкаст, на тему нашего подкаста. И зафигачили голосование. Кстати говоря, если вы по какой-то причине слушаете нас, и при этом не подписаны на наш э, телеграм-канал, то обязательно подпишитесь, очень многое теряете. Там есть возможность голосовать, выбирать э, темы для подкаста. Потому что знаешь, что, Костя, заметил? У нас есть один такой выпуск э, под названием «Продюсер, аферист или, э, аферист или волшебник». На нем почти 600 прослушиваний. При том, что в группе у нас 360 человек. Значит, люди... раз, <с> — Значит, по несколько раз, да, или перекидывают. <с> — И, или, 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 да, перекидывают. Поэтому, если вдруг вам скинули наш выпуск, обязательно подпишитесь на канал, потому что реально можете здесь еще дополнительную пользу получить. — Но тема так такая вот. хайповая, да. да. Как да, все-таки, да, тема...
1: все да, это правильно делать. — Тема
0: откликнулась, потому что очень многие писали в личку. Так вот, э, что хочется сказать. Мы предложили на выбор, вот Костя, хотел бы сейчас немножечко подкатить к этой теме. На выбор, о чем рассказать? Автовебинары, запуски в Инстаграм, юридические аспекты онлайн-школы и YouTube для инфобизнеса. Я, Кость, поначалу, когда делал это голосование, выбирал варианты. Я был уверен на сто что выиграет автовебинары, что там будет большинство. Ну хотя бы там, ну большинство в любом случае. А тут раз и внезапно э, вылезли запуски в Инстаграм. И ты знаешь, о чем это? Э, вот как мне кажется, о чем это говорит, что э, люди просто вот, наверное, в общей вот этой тенденции, да, находятся, что, ну, как бы сейчас Инстаграм, ну он уже давно прет, там э, максимально востребованная соцсеть, значит, вот надо идти туда и там делать инфобизнес. Да, хотя при этом очень многие недооценивают силу Ютуба, и об этом говорит голосование, всего 15% людей хотели услышать. И интересно, недооценивают или считают, что это сложнее?
1: Ну, скорее всего считают, что сложнее, потому что Инстаграм все-таки, давай правде смотреть в глаза, вам все-таки проще до реализации, чем Ютуб. Ютуб более затратный mm -hmm. и там... Песочницу надо пройти, и это ну, больше силы, энергии, чем Инстаграм. А автовебинары, кстати, я не вижу, чтобы массово кто-то рассказывал, как правильно сделать именно автовебинар, как правильно собрать автовебинарную воронку. Многие люди, я вот с кем общаюсь, они вообще не понимают, что правда, вот такой авто и он работает. Бытует такое мнение, mm -hmm. что они уже не работают или они еще не работают. Мы отдельно все-таки остановимся потом как-нибудь подкаст по, по этой теме, потому что это самый любимый наш инструмент автовебинар. Вот. Да. Ну, еще такая есть небольшая такое мнение о том, что это нечестно, еще что-то в этом роде, поэтому тоже развенчаем несколько мифов, но в следующий или да. через подкаст. А Инстаграм он проще, у хайповый, много о нем говорят на пике популярности, поэтому, наверное, так аудитория и выбрала. Да, тем более, что мы с тобой знаем примеры
0: проектов, которые через Инстаграм, ну, как одна из точек входа, даже главная точка входа в воронку, делают, ну, под 100 миллионов в месяц. <связать> угу. да. Мы с тобой наслышаны ну, да, да, да. <связать> о такого рода проектах. И не только. Так вот, э и прежде чем мы начнем рассказывать про запуски в Инстаграм, сразу хочется сказать, что это только наш опыт. Вообще, э все, что здесь мы говорим, нашему шоу, это наш опыт исключительно. Э и вот прежде чем начать про это говорить, Кось,
1: скажи, э ты пользуешься Инстаграмом? Uh, у меня своего инстаграма как такового, ну он есть там прям совсем, я его не веду, то есть я, наверное, когда личным брендом начну заниматься, инстаграм начну вести, потому что мне кажется, все-таки потенциал uh, в нем огромный, я его не использую, потому что нету пока у меня в этом необходимости. А так, ну иногда подписан uh, на интересных мне людей, посматриваю, сториз, uh, посты редко читаю, очень редко, в основном только Stories, пробежаться, такой, знаешь, как развлекуха некая для меня, <связь> uh -huh. как такой uh -huh. такое, вот сейчас новая мода ТикТок, да uh -huh. Uh -huh. я его поставил, понимая, что ну это просто пожиратель времени какой-то. Я его нафиг с телефона удалил. Инстаграм <связь> <Instagram связь> какой-то такой более все-таки лайтовый. Он не так, не, не так все-таки сжирает твое время, поэтому. Я исключительно как такой развлекательный использую элемент. И вот, и вот здесь очень ключевую
0: фразу ты сказал, правильную, что э, ты заходишь в большинстве своем в Инстаграм э, ну, какого-то рода развлекательное. От, отвлечение – развлечения. И мне кажется, вот эта ключевая штука, о которой очень многие инфопредприниматели забывают, когда идут в Инстаграм. Да, мы с тобой часто встречались в своем опыте, что эксперты, либо продюсеры, неважно. В общем, инфобизнесовые проекты шли в Инстаграм и выбирали там формат работы а Википедия. То есть ну, создается какой-то да, условный экспертный блог, фигачится контент значит, по конкретной нише. И все это выглядит как такой ну, блог. Блог в таком, знаете, в классическом понимании такой сайт со статьями, с какими-то понятиями, и все это как-то скучно и возникает вопрос: а точно ли вы ориентируетесь в своих проектах, когда идете в Инстаграм, точно ли вы ориентируетесь на то, зачем в принципе эта соцсеть существует? Да? Задаетесь ли вы себе вопросом, а зачем туда люди идут? То есть, если вам кажется, что люди устанавливают Инстаграм и идут туда, чтобы там покупать курсы, ну, типа, вы ошибаетесь очень сильно. Это сто процентов.
1: Мы уже не, об этом говорили, о том, что контент должен создаваться под площадку, под алгоритмы площадки, под то, что площадка это хочет от вас, что люди хотят от этой площадки. И создавать там какие-то глубокие, душесчипательные, экзистенциальные мысли, транслировать, через Инстаграм, но это развлекательная площадка. Это вот возвращает нас к тому же вопросу, мы уже это обсуждали, когда эксперты пишут для экспертов, чтобы не упасть mm -hmm. перед другими экспертами лицом в грязь. Но как же меня будут коллеги читать? Они же подумают, что я пишу какую-то хрень, поэтому чем глубже и сложнее витиевать и непонятнее моя мысль, но эксперты ее поймут, тем лучше. Но это Инстаграм, это вообще не про это. Это просто развлекуха. И все. Да, да,
0: все верно. И как раз сейчас мы начнем уже конкретно про запуски говорить. И параллельно хочется, опять же, несколько мифов разбить в дребезги, те, которые мы сами разбивали. Да? И давайте сейчас представим, что... Ну, обычно, Кость, есть два варианта. Либо у эксперта уже есть какой-то да, Инстаграм, ну, да. и он, он там что-то вещает, но не получается монетизировать эту площадку, да, там, с этого канала э, деньги делать. Либо второй вариант, у эксперта нет Инстаграма, и вот становится вот этот путь э, создания этого канала э, дистрибьюции. Э, э, и что хочется сказать? Э, значит, изначально, конечно, Безусловно, Инстаграм был сетью, ну, он такой был внегласной сетью э, фотографов-любителей мобильной съемки. Э, мы все прекрасно помним, а если кто-то не помнит, э, в принципе, сейчас узнает, что Инстаграм впервые появился сначала только на э, iOS, только на устройствах Apple на айфонах. Э, в лохматом году, но на айфонах всегда была хорошая камера, начиная там с 1, 2, 3. И эта соцсеть задумывалась изначально с таким посылом, то есть легко ты сфоткал, поделился красивый кадр, все классно. И Инстаграм проходил очень много, значит, ну таких вот эволюционных этапов. Да, все прекрасно помнят бум по еде, когда uh -huh, ты заходишь да -да. в инстаграм Инстаграма, там одна, одна сплошная еда, да. Потом э, разные, ну, очень сильный бум был по поводу э, фитнеса, фитоняшек, то есть вот это ЗОЖ, там, ПП, вся вот эта история очень сильно там котировалась. Потом, потом, да, это трансформировалось в успешный успех.
1: Мне кажется, это и сейчас популярно, Макс. ЗОЖи, фитоняшки, марафоны по похудению, вот эта вся история. Да, в целом, да. Но я имею в виду сейчас не то, как
0: бизнесовая какая-то бизнес-инфо-история, а вообще вот с точки зрения потребления контента, да. Потом была огромная мода на красивую жизнь, золотую молодежь, успешный успех. Опять же, не с точки зрения того, что там коучи какие-то, а вообще, в принципе, было модно транслировать красивую, какую-то кайфовую жизнь. И последний год, на самом деле, вот те люди, которые там подробно в Инстаграме крутятся-вертятся, Сейчас мода на простоту. Мода на простоту. Но все эти этапы развития Инстаграма, их связывало одно. Это у пользователей Инстаграма живой интерес посмотреть на чужую жизнь. На чужое, кто что ест, кто где одевается, кто куда ездит и так далее. То есть вот это такая, знаешь, базовая история. Это передача Андрея Малахова, когда ты хочешь это как там, большая стирка или как. Ну, Тебе да. интересно посмотреть за, за другими. И этот тренд, вот те, кто этот тренд могут уловить, могут классно, интересно показывать свою жизнь и вплетать в нее свои продукты, экспертизу, те добиваются результатов, те раскручиваются.
1: Причем я еще подчеркну, посмотреть на чужую жизнь, которую ты, которая радикально отличается от твоей жизни. Потому что, если да. твоя жизнь унылая и э, неинтересная, э, здесь многоточие, каждый подставит, <сех> что захочет. Ну, да, да э, хочется посмотреть, как живут э, красивые, успешные, богатые, все это дело, это как такое...
0: Ну, просто даже по-другому, как <сех> живут
1: по-другому. Да, ваюаризм такой, да, подсматривание в замочную <сех> скважину.
0: Да, да. Вот, и соответственно, встает вопрос: а делать значит, идти в Инстаграм это значит делать какие-то там дорогие фотосессии. Вот это сейчас уже не работает. То есть, если бы вы э, шли э, там в инфобизнес и, и вот, в канал Инстаграм несколько лет тому назад, да, это э, ну, был бы, наверное, такой минимум, который вас должен ждать. Это красивые, выверенные, постановочные фотографии. Сейчас э, это не работает. Мало того, э, у меня есть кейс, э, вот, опять же, у брата моего, они. Доктор, врач, акушер, гинеколог Соответственно, курсы по беременности Весь их профиль, там ни одной фотографии эксперта да? То есть в профиле каждая картинка, каждая фотография, каждый пост Это просто ну, такая картинка, визуализация темы, на которую пост написан И сказать, что это как-то плохо влияет на продажи, нет совершенно то есть первый миф, что вам нужен какой-то классный визуал с фотосессиями и обязательно должно быть лицо эксперта. Мы знаем много таких кейсов, да, Кось, когда просто как такового лента не состоит из лица эксперта. И сейчас это на самом деле ну, во многом дурной тон, если ты заходишь там, в какой-то экспертный блок, а там фотки эксперта слева, справа, сверху, снизу, с цветами, без и, и все. Вот. Uh, ну, перейдем к этапам, да? Да, uh,
1: тут тебе, Макс, слово больше, потому что я, ну, как бы понимаю в этом, но у тебя экспертизы в этом больше, поэтому, наверное, ты системно сможешь разложить, как мы это делали и каких результатов мы добивались, да, делая запуски угу. в Инстаграм, как правильно его сделать.
0: Да, один из первых запусков Инстаграм, который мы сделали, это было там почти два года тому назад. И, там, собственно говоря, без вложений около 700-800 тысяч сделали чистыми на запуске. Если рассматривать этот пример, без названия там, компании и прочих историй, что для этого использовалось? Использовался блок эксперта, на котором было на тот момент, там, по 12 тысяч подписчиков. У вас может быть разная ситуация. У вас может быть ситуация, когда у вас блок новый и так далее. Но самое важное, что вам нужно решить, это что, чем будет являться в вашей воронке Инстаграм. Он будет либо для вас прогревающим элементом. Да, то есть он будет находиться над воронкой Люди сначала будут попадать в ваш блог, читать посты, смотреть сторис, влюбляться в вас А потом вы будете делать им предложение зайти в воронку и в дальнейшем купить Либо для вас инстаграм это источник трафика Есть и такие случаи У нас есть сейчас воронка, одна из воронок, которая работает Мы по сути не ведем инстаграм, но мы на этой площадке покупаем трафик да, чтобы он потом зашел в нашу воронку. Либо у вас может быть другой вариант, совмещенный. Когда вы покупаете трафик внутри Инстаграма, привлекаете, это может быть блогерские таргет и так далее, заводите на свой профиль, там греете, а потом делаете лончи, запуски и прочее. В общем-то, тут вам нужно ответить на один вопрос. Вы хотите автоматическую воронку, да, тогда ее архитектура будет одним образом выстроена. Либо вы хотите воронку в виде лончей, и тогда она будет из себя представлять вот примерно то, что я сейчас сообщил. Если у вас уже есть конкретный продукт, да, то есть мы исходим из того, что у вас есть продукт, он решает конкретную боль, и у вас нулевой аккаунт вот вы его только создали ну первое что вам нужно сделать это настроить процесс сбора аудитории ваш профиль один из последних кейсов которые мы делали для этого потребовалось подготовить около 9 постов первоначальных, касающихся вашей ниши. Почему 9? Потому что это стандартное отображение ленты, когда человек заходит. Да? Он зашел в профиль, он видит 3 на 3 значит, вот эту матрицу. Итого 9 постов. Вы подготавливаете 9 постов, которые решают, ну либо рассказывают о решении проблемы вашей ниши. Допустим, представим, что вы у вас курсы по знаю, окрашиванию волос да, для специалистов по окрашиванию, там, повышение квалификации. Вот вы создаете условный инстаграм-аккаунт с нуля, пишете 9 постов, связанных с этой тематикой с какими-то проблемами, там один пост про, про то, как я не знаю, не выжечь, э не остаться, не,
1: не полосить, да, не остаться лучше,
0: да, да, как не сжечь волосы своему клиенту, там второй, как подобрать правильно краску за три минуты вместо часа, там, ну какие-то еще, да, я к счастью либо горю, не специалист по окрашиванию, но идею здесь вы поняли. Эти посты, как я и сказал, не обязательно должны содержать визуально вашего эксперта. Здесь нет задачи сейчас как такового вашего эксперта продать. Собственно говоря, это и вам не нужно на этом этапе. Оформляйте профиль в Инстаграме просто по красоте. Шапку профиля правильно описывайте, чтобы там были призывы, буллеты, чтобы человек, когда попал на этот профиль, он по описанию шапки профиля сразу для себя понял, Ему нужен этот блог или не нужен? В этом блоге решают его вопросы? Или в этом блоге интересно для него? Или нет? значит Потому что самая большая ошибка, когда вы в своем блоге в Инстаграме, в шапке профиля пишете, там, Иванова Мария, значит, сертифицированный ТОТА, tota", пятиразовый дипломный специалист, 800 тысяч наград и прочее. Чего? Кого? Типа, как это меня касается, да, условно, человека, которого э, вы хотите подписать на себя? Ну, здесь, кстати, кость самая простая, вот часто у нас спрашивают, да, мне кажется, самый частый вот вопрос, типа, как на, э, набрать подписчиков? Ну, просто вот посмотрите на свой профиль, Встаньте на, в позицию потенциального подписчика и скажите, зачем мне подписываться на этот профиль? Вот ответьте на этот вопрос честно. Если вообще
1: непонятно, что ты делаешь, какая у тебя экспертиза, да, и э, да. о чем ты пишешь. Еще я слышал мнение, что ты говорил 9 постов, да, надо, вот э, есть такое ну, как минимум, правило, да, да что... Я не помню, просто я не активный говорю еще раз, пользователь Инстаграм, но с маркетинговой точки зрения я могу сказать вот о чем: что э, должно быть столько постов, чтобы лента казалась полной. Да, чтобы человек там mm -hmm. скрол два раза делал и видел посты. Ну, то есть, чтобы он mm -hmm. э, создавал впечатление, что лента заполнена в этом профили много постов, да, то он не будет там да. 10, 15, 20 скроллов делать, когда он только знакомится с Инстаграмом, он пришел, он два раза делает там скролл, видит посты, значит делает вывод, что Инстаграм, ну, активный, да, и все, а то, что угу. там внизу больше постов, возможно, и нет, он даже может это не заметить, поэтому вот 9, да, 10, там, 12 постов, да. они как раз забьют ленту вот так вот визуально,
0: да, да. Ну, если под два скрола, то, соответственно, там 12, 14, 18. Ну, да, да. Но 9, 9 это минимум, чтобы вот эта вот сетка была у вас заполнена. Вот, значит, первые 9 постов вы написали. Я вас поздравляю, все замечательно. В этих постах теперь, в конце, нужно сделать призыв на целевое действие. Значит, я сейчас вам рассказываю одну из стратегий, которую вы можете реализовать. После того, как вы вот эти 9 постов написали. Вы настраиваете ну, силами таргетолога, либо своими силами. А
1: лучше Настаете... таргетолога.
0: Лучше, лучше таргетолога, конечно. да. Вы настраиваете рекламную кампанию, целью которой будет подписка людей в ваш профиль. Значит, такие рекламные кампании, как правило, всегда дешевле, потому что вы не выводите человека из экосистемы Инстаграма, и вам не нужно делать дополнительных креативов. У вас есть 9 постов, Который каждый говорит о боли в вашей нише, и вы эти девять постов откручиваете в таргете. Да, собственно говоря, мы так вот на одном из кейсе делали. Вот пример, который приводил с врачом-акушером-гинекологом, также и делают. Да, и результаты по нишам будут у всех, безусловно, разные. Да, если говорить про подготовку к родам, то там цена подписчика там, до 5 рублей. Но вы должны понимать, что сейчас могут, воз... а, могут возразить сейчас на ту тему, что типа, 5 рублей за подписчика что-то дороговато, вот можно в гивах за 2-3 рубля подписчика. Давайте будем честны, что здесь 5, до 5 рублей вам стоит целевой подписчик конкретный, которого интересует эта тема, он увидел пост, он отреагировал, перешел, подписался, да, это ну, ни в какое сравнение там с гивами не идет, ну и вообще как бы про гивы молчим, ничего не говорим. Ну, да,
1: с гивов приходят те люди, которые, ну вы не интересны, ему интересно iPhone, который разыгрывается, да, и вряд ли они будут э, смотреть вас и слушать и э, интересовать. Да, Причем вы да, причем вы
0: должны понимать, что это сейчас нормальная практика у людей по 5-6 по аккаунтов мертвых на одном телефоне, только для участия в гивах. Вот есть какой-то гиф, они всеми пятью шестью аккаунтами подписываются, участвуют в гиве и все. Они даже могут от вас не отписаться, но это 5-6 мертвых аккаунтов с одного телефона. Ну, да, Оно
1: на на раньше это... работало, да, Макс? На самом заре, это, когда ну, только на... этот инструмент на... водился.
0: На... На самом на... Да, в самом начале это работало, конечно. Сейчас уже ну, там, несколько лет это уже просто. Это просто способ заработка для тех, кто эти гивы устраивает. Да, 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 да. да как это обычно бывает. А, так вот, таким образом значит, оформив профиль, сделав первые 9 постов и, и закрутив их в таргете, вы можете набрать, и я вам рекомендую набрать, условно, первые 5000 подписчиков. Если, опять же, у вас как бы более-менее широкая ниша да, я сейчас те цифры называю из нашего опыта, это мягкие ниши. Если вы, конечно, в какой-то узкоспециализированной нише находитесь, условно, ваши курсы э, — это обучение, там, переподготовка машинистов э, башенных кранов, то, наверное, ну, 5000 вам и не нужно ждать, когда ну, наберется. Но вы, мысль мою поняли. Если у вас широкая, мягкая ниша, то примерно достаточно вам 5000 человек набрать свой профиль. И это у вас Опять же, опираясь на наш опыт, у вас это может занять порядка двух-трех недель. Что вы делаете в этот момент? В этот момент вы продолжаете публиковать новые посты, причем очередность здесь достаточно там, два поста в, в неделю. Здесь не надо упахиваться, там, каждый день писать посты, потому что вам нужно понимать, что вы туда идете не за тем, чтобы становиться блогером. Ну, скорее всего, да. Вы идете туда за созданием канала продаж, который вам в итоге будет генерировать продажи. И у вас нет цели постоянно торговать своим лицом и конкурировать среди тысячи других аккаунтов, на которых один человек может быть подписан. Вам важно зацепить его таргетом, подписать на себя. И вот в течение этих двух-трех недель, пока у вас, вы докручиваете количество подписчиков до 5000 человек, вы выпускаете 1 два поста также по болям в неделю. И в сторис запускаете стандартный инструмент «Ответы на вопросы». Этого, я вам уверяю, будет достаточно для того, чтобы вы сделали свой первый запуск. Ответы на вопросы просто запустили там, девочки мои, там, я не знаю, кто у вас, в подписчик, ниша Отвечу на вопросы, задавайте сюда, в это окошко. Все. И тем самым вы делаете вовлеченность, эта аудитория смотрит, она проникается. И вам даже не обязательно, ну, многим даже не надо лица своего показывать. Мы реально, то есть, есть такие кейсы, где даже. Даже когда продажи уже начались, начался запуск, ну, лица эксперта, по сути, не показывали. Вот. Э вот 2-3 недели у вас э уйдет на то, чтобы собрать... Вот такую с нуля вот такой инстаграм и набрать там первых 5000 подписчиков но только с таргетом сразу пожалуйста прошу отбросьте мысли что вы 5000 подписчиков сможете набрать каким-то там органическим э, органическими действиями там хэштегами или еще что-то это все не работает то есть вы можете конечно там через хэштеги раз ну там пару подписчиков в день притягивать но это смешно, это не бизнес, да, mm. <связь> мы же с вами, да, Костя, мы же хотим, чтобы была, ну, условно, машина.
1: Ну да, да, если вы относитесь к этому как бизнесу, первое, что вам нужно выкинуть из головы, это то, что практически без денег это сделать тоже невозможно. Таргет стоит денег, таргетолог будет стоить денег, поэтому органика в инстаграме уже давным-давно не работает. Можно с бубном плясать, я не знаю, там дуть в трубу, барабаны какие-то ритуальные, притягивать подписчиков. Просто ну, вот... у вас должен
0: быть просто космический бренд какой-то, уже сформированный где-то вне инстаграма. Да? И когда вы приходите в Инстаграм и, конечно, у вас там появляются фанаты, но ну, уже на существующий бренд. И мы говорим о коммерческом профиле, профиле, который продает. Поймите, да, люди все равно одно дело развлекательный профиль. Там можно через органику взлететь, там участвовать в каком-то челлендже, я не знаю. Вайны какие нибудь да. которые да, вайны, там, да. Наверное, да, но это развлекательные профили. Так вот, вернемся. Условно на этом этапе у вас затраты будут, ну даже если там в худшем сценарии подписчик вам будет стоить 5, 5 рублей, то это 25 тысяч рублей у вас в среднем уйдет на таргет, ну 30 тысяч рублей, плюс там в зависимости от стоимости таргетолога там 15-20 тысяч рублей заведение компании. Итого у вас вот 50 тысяч э, уходит на таргет, на привлечение этих первых 5 тысяч человек. У вас э, уходят э, затраты на посты, ну если вы пишете сами, вам бесплатно, если там условно какой-то копирайтер ваши мысли э, рихтует, э, значит, шлифует и выкладывает, там в среднем пост 2000 символов, именно откорректированный просто копирайтером, там, ну, не знаю, там 500 рублей, 200 рублей. Ну и какие-то изображения. То есть, в принципе, вот, вот этот этап можно за 50-60 тысяч уложиться. Да? Это можно сделать и дешевле, если там что-то вы на себя ручками возьмете. Вот вы собрали 5000 человек. Все это время вы там в сторис просто делали вопросы, вовлекали, писали новые посты. 2-3 в неделю. Теперь э, надо что-то как-то монетизироваться. Пришло время отбивать эту всю историю.
1: Макс, а давай скажем, минимальное количество, да, на котором можно уже как-то делать запуск, это 5000, да?
0: Да, 5000, да. Это вот минимально, это как бы уже проверено. Здесь вы можете со средним чеком там до 10 тысяч рублей. Сейчас мы, кстати, об этом поговорим по поводу того, если вы чисто через Инстаграм продаете. Там, ну, вот последний, говорю, пример кейс про врач-акушер-гинеколог. Стоимость курса недельного там, 5 тысяч рублей чек адекватный. Ну, кстати, можно сейчас эту тему сразу затронуть. По поводу того, что если вы продаете, значит, мы эту мысль с кости давно услышали у одного из экспертов. И в дальнейшем уже проверяли на разных проектах, что если вы продаете как вот с борта в Инстаграме, условно с профиля, с постов, с со сторис, а мы сейчас именно такой запуск да не какая-то автоворонка которая потом там продает а вот продажи с инстаграма, то с стены профиль да да, да. А, то ценник в, в рамках которых вы должны работать это там до 5000 рублей там ну до 7000 если вы хотите получать максимально высокую конверсию любой ценник выше он вам будет срезать конверсию, либо с ценником выше вы должны выстраивать уже воронку. Да? Из, из Инстаграма люди куда-то должны уходить, их где-то должны мусолить, ну, например, там на вебинаре, на том же там 2-3 часа мусолить условно, чтобы продать в чек дороже. Опять же, есть, безусловно, сейчас могут возразить, что вот, а я там с профиля продаю там за 20 тысяч рублей. У меня будет вопрос, а сколько усилий вы тратите? А следили ли вы за тем, как долго грелся этот человек, который купил его за 20 тысяч рублей? Может быть, он в вашем профиле полгода сидел? Тогда я так скажу, что оборачиваемость и монетизация в полгода, ну, это очень медленно, очень медленно. Поэтому, да, если мы говорим о том, что вот вы привлекли трафик 2-3 недели и продали, то это чек там до 5000 рублей. Значит, вот вы подошли к этому этапу. Здесь вам нужно сесть и нарисовать ваш запуск на листке. Он состоит, как правило, там классический, тот, который мы делаем, из трех этапов. Да. Но сейчас я вам расскажу про запуск, когда вот у вас есть один-единственный продукт, и вы его продаете. Он будет там стоять, по сути, из двух этапов. Первый этап, это, значит, соответственно, ну, даже можно первый разбить на несколько. Это анонс. Да? Вы делаете анонс того, что у вас стартуют продажи курса. Значит, этот этап анонса плавно перетекает в этап продажи. И третий этап, очень интересный, о котором многие забывают, либо не догадываются, это продажа условно записи. да Это тоже такой элемент, который люди иногда забывают продать. Ну и сейчас подробно рассмотрим. Значит, первый этап с анонсом и продажами – по нашей схеме он длится 7 дней он может длиться и больше он может длиться и меньше но из того что мы тестировали смотрели это оптимальное время что вам нужно сделать напишите себе контент-план в эти дни мы рекомендуем в течение семи дней пока вы продаете значит ваш тренинг причем я сразу говорю, это может вы можете продавать как и предзаписанный тренинг да, так и там, живое мероприятие. Здесь от вас зависит, собственно говоря, что вы хотите значит, донести. Мы точно знаем, что продажа живого тренинга лучше конвертит. Это тоже мы проверяли. Это всегда нет. Да, да, но это не отменяет того, что вот все, я теперь не могу, значит, я боюсь проводить живые мероприятия, вот у меня есть записанный курс, как мне его продавать. Да вот также по этой схеме, о я рассказываю. Значит, готовите контент-план, 7 дней у вас есть на продажу. Из этих семи дней это, – это, как правило, неделя. Мы запуски начинаем, как правило, с понедельника. То есть у нас старт всегда – это вот неделя, мы укладываемся в календарные дни. Ваша задача – в понедельник, среда, пятница, воскресенье выложить 4 поста. значит Задача первого поста, который в понедельник – это анонсировать задача uh, поста который выходит uh, в среду uh, значит это uh... Подцепить боли, обозначить еще раз боли, которые вы решаете на этом тренинге. Это всегда у вас будет лейтмотивом во всех сообщениях, но в этом делается очень большой акцент на боли. В пятницу вы выкладываете обязательно пост, в котором показываете, что уже с помощью этого тренинга боли свои решили. То есть выкладываете кейсы, отзывы. И так далее и вас воскресенье выкладываете пост общей темой которого является уходящий поезд скажем так, да там закрываем двери поезд уходит вот четыре поста в этапе продаж вы готовите параллельно с этим вы используете инструмент stories значит опять же все семь дней вы делаете следующим образом например утром Выходите в сторис и говорите, поотвечаю на ваши вопросы по теме и сюда подставляете ваш продукт, который вы будете продавать. Там, условно, вы продаете специфический продукт, как покрасить женщину в зеленый цвет. Да? И вы говорите, что сейчас поотвечаю на ваши вопросы по поводу покраски в зеленый цвет. Люди задают вопросы, то есть с утра вы их набираете. Там, к обеду, к вечеру у вас будет уже ну, достаточное количество вопросов. И вы начинаете в сторис выкладывать ответы. И в тех вопросах, где вы не можете широко раскрыть свой ответ, вы прикладываете «рекомендую зарегистрироваться на тренинг, там об этом подробно расскажу». Да? То есть вы понимаете, с точки зрения пользователя, ваш сторис будет выглядеть очень... Классно. Он заходит, смотрит. О, тут снова эксперт помогает. Сейчас я задам вопрос. На него ответит. Он видит, что на какие-то вопросы эксперт отвечает, получает мгновенную пользу, потом доходит до какого-то вопроса, и там говорят, что этот вопрос там, в рамках Stories тяжело объяснить, рассказываю о нем подробно на тренинге. А вот, кстати, как этот вопрос решили участники прошлого тренинга и какие результаты получили. И прикрепляете, там, отсылаете на шапку в профиле «Регистрируйся». И так вы делаете 7 дней. То есть вы, получается, фактически нативно продаете через сторис свой курс. Ну, вот этот запуск. При этом даете пользу, заинтересовываете, вовлекаете людей, они делают просмотры, тыкают, пишут вам в директ и прочее. Это все инструменты, которые увеличивают вовлечение, охваты и прочую история. И, то есть вам даже не нужно в сторис выходить, с прямой, с прямой продажей, да, вот как мы это называем, Кость, прямая uh -huh. продажа, когда вы уходите в сторис, говорите, девочки хорошие мои, у меня здесь стартует курс, бла-бла-бла-бла-бла. То есть вам даже этого не нужно делать. И Добивающим элементом на вот этой первой неделе в 7 дней должен быть прямой эфир, который вы анонсируете э, в течение недели, и этот прямой эфир делаете э, на выходных, там, суббота, воскресенье, чтобы максимальное количество людей смогло поучаствовать. Прямой эфир тоже должен касаться темы вашего как бы, продукта, вот который вы запускаете. И на этом прямом эфире э, вы его, по сути, проводите, ну, как мини вебинар вот по классической схеме да там история эксперта тема э, там контент полезность объявление продаж то есть это ваш микро вебинар и кстати говоря в прямых эфирах в инстаграму уже давно можно подставлять слайды то есть вы фактически можете сделать свою вебинарную комнату там. вот если вы так 7 дней сработаете э, это будет классно вы получите продажи э, дальше что вы делаете если у вас это живой тренинг, то там, ну, не знаю, сколько он у вас длится. Кстати, опять же, наша рекомендация, если вы делаете вот такой живой тренинг, там, какой-то, ну, недорогой, там, с чеком до 5000, не делайте его там ужасно длинным, там, неделю, две, три, четыре. Сделайте его концентрированным, там, но 3-4 дня. Почему? Я опять же, с точки зрения продажи. Говорю, потому что по завершению этого тренинга вам нужно, пока тема еще не остыла в вашем профиле, вам нужно первое, что сделать, записывайте, когда ваш тренинг закончился. И во время прохождения вот этого тренинга вот люди, которые ушли там в закрытый профиль, я не знаю, где вы его проводите, вы транслируете в своем профиле, какие результаты уже получают ученики, инсайты. То есть вы должны создать ощущение, у человека что? Блеха, муха. что я не пошел-то, а? Вот пожалел. Блин, там уже люди вот такое делают. То есть вы должны показать людям, загнать их в ощущение утерянной, потерянной возможности. Потерянной выгоды, возможности и прочих историй. Чтобы потом, когда вы предложите им купить запись, они просто бросили все и побежали ее скупать об этом тоже очень многие забывают они вот сделали запуск и о том что там происходит внутри когда ученики там учатся они не транслируют наружу они не показывают какой там там сейчас кайф про их происходит на тренинге какие там трансформации что там дают а потом пытаются людям допродать запись так вы же не показали что там получилось обязательно показывайте и вот когда у вас тренинг закончился, включается третий дополнительный этап, это продажи записи. Здесь достаточно все стандартно. Если вы вот, э, в момент проведения самого тренинга классно людям показывали все, э, вы получите хорошие цифры по конверсии. Везде, естественно, везде на всех этапах Традиционно вы используете Челдини, да? То есть, как <laughs> Кирилл Максим сказал, Челдини не должен курить в стороне стоять, он должен быть у вас на всех этапах. Да, это вообще То есть, Библия Ограничение ваша, времени. Да, да, всем да, Прочесть обязательно. Да. А, вот из последнего кейса, соответственно, тоже вот у Алексея. С значит с врачом-гинекологом вот примерно при таких вот историях получилось сделать продаж сейчас уже ну, там около 180 тысяч то есть порядка 50 60 тысяч было потрачено на вот этот как бы первоначальный разгон до да, сбора аудитории и продажи нас на 180 тысяч без воронки без еще чего-либо да это определенный путь это путь, ну такой ручной, скажем, работы, но при этом посмотрите по-другому, вам не нужно городить воронку, да, там, вам не нужно там идти в какой-то жесткий найм, вам все, что нужно, это там условный таргетолог, классно, если это ваш муж или еще кто-то с вашей же семьи вам таргет настраивает, ну, если нет, то значит нанять таргетолога, ну и там условно дизайнер, который вам чуть-чуть там постики, какие-то картиночки рисуют. И вот вам, пожалуйста, экономика. да, 50-60 тысяч вы вложили в нулевой профиль, в только что созданный. Через месяц, ну, полтора, в зависимости от того, как вы будете продавать, вы там 180 тысяч можете поднять. Причем, что еще я потом Алексею рекомендовал, и тоже эту историю они сделали, они на эту же аудиторию потом снова открывали окно продаж и снова получали до продажи да то есть сказать что первым же запуском они полностью выжгли аудиторию нет да потом допродали еще на 40 тысяч потом еще на 50 когда вы на старте это большие деньги ну, согласись козь ну, да, когда конечно. вы вот, у вас условно ничего нет вы вложили там 50-60 тысяч и вернули 180 но ну, это классно это хорошо и по такой системе безусловно вы можете двигаться Костя, есть, может, что-то добавить? Да, давай
1: здесь скажем про больших мальчиков и девочек, которые не хотят в песочнице, и у них уже большие инстаграмы. По сути, то, что Макс да. сейчас рассказывал, вы должны делать то же самое. Единственное, что возьмите за правило, вы уже, наверное, если у вас большой инстаграм, там, 20, 30, 40 тысяч, вы, наверное, уже понимаете, что набрать... Подписчиков увеличите инстаграм органически не, нельзя, поэтому у вас уже есть таргетолог, вы привлекаете аудиторию. Я хочу сказать о схеме, которую вы, на которую вы можете держать фокус. Как часто делать запуски да и какие, угу. на какие цифры ориентироваться. Так вот как часто делать запуски будет зависеть от того, как быстро вы сможете привлекать новую аудиторию в инстаграм ориентируйтесь mm -hmm. на схему там, 3, 3, x3, x2 пока ваш инстаграм меньше 100 тысяч подписчиков вы можете и желательно увеличивать от запуска к запуску аудиторию там, в три раза. Да? Когда ваш Инстаграм mm -hmm. будет уже больше там 100 тысяч подписчиков, вы с такой скоростью увеличивать Инстаграм не сможете привлекать таргетом. Поэтому Набор, скорость набора упадет И ориентируйтесь на цифру 2 Но если, допустим, у вас Инстаграм там 20 тысяч Вы на первый запуск на нем сделали Сколько, кстати, можно заработать На Инстаграме 20 тысяч В зависимости от того, какой продукт вы продаете Да, Если чек невысокий mm -hmm. 5 тысяч, 5-6 тысяч При 20 тысячах Инстаграма Ну, я не знаю, наверное, тысяч. 800, наверное, минимум. Ну, или от 500 точно можно заработать, мне кажется.
0: Но у нас, у нас конкретный наш же кейс ну, да, 20, прошлого проекта. 20 тысяч, по-моему, На... там был
1: Инстаграм. Не-не, мы... 12
0: тысяч был Инстаграм, 780 тысяч. Да,
1: но это, опять же, это, это хорошая аудитория, которая пришла, читает, смотрит. Это не гивами нагнанная какая-то. Поэтому, Конечно. когда у вас Инстаграм там 10, допустим, 15 тысяч, да, то есть следующему запуску когда вам следующий запуск делать, когда у вас будет профиль «30» следующий запуск, да. когда у вас профиль будет там 50, да, и вот такие. То
0: есть вы не привязываетесь к календарным дням там, что вам раз в месяц надо делать запуск? Нет, вам раз в месяц нужно делать запуск только в том случае, если вы к началу нового месяца увеличили там свой инстаграм на необходимое количество лидов. Ну да, держите Поэтому... вот эту
1: цифру там до, в три раза, там в два с половиной, в три раза увеличивается перед каждым запуском до 100 тысяч э, подписчиков, а потом уже скорость упадет и по сути делать то же самое абсолютно если у вас есть воронки возможно вы будете сливать этот трафик через инстаграм как запуск, вы продаете фронт офер да, там за небольшие какие-то деньги, монетизировав еще больше запуска, а потом э, переливаете этот трафик на там, вебинар, да, живой, и закрываете на основной курс продажи. Там разные схемы можно использовать. Я думаю, что для людей, прошаренных в маркетинге, дальше вы уже поймете, что делать с этим трафиком, потому что, по сути, запуск это такой, как это... Информационный повод Да, а то ну, mm -hmm. Есть инстаграм, да, вы вроде Греете аудиторию, вот вы ее набрали Вот она погрелась, а как им продать Вот создать информационный повод В виде какого-то запуска Живого, в виде Не знаю, пригласить их на мероприятие Где продать То есть создать такой mm -hmm. информационный повод да, это же
0: вообще эта схема запуска. Вот те, кто люди насмотренные, так скажем, жаргонно прошаренные, они прекрасно видят, например, в том же в Тесле, в Apple, любой продукт, ну такой их глобальный, он идет через запуск. То есть, если вы их посмотрите, разрежете на этапы, вы также увидите, что есть там этапы вовлечения, там какая-то идет у них рекламная кампания, Всё, всех готовят к вот этому бесплатному, у них, у них есть бесплатный вебинар, с которого они продают, продают до тесла это по сути предзаказы. Последний такой классный запуск показал Илон Маск, когда он через вот этот вебинар, через вот это мероприятие продал предзаказов на вот этот свой электрический трак, да, который грузовой такой автомобиль, он же, он же собрал предзаказов на несколько миллионов долларов. Просто на бесплатном мероприятии А до этого они делали рассылку По подписчикам Теслы, компании и прочего Классический То маркетинговый есть...
1: запуск Создается ажиотаж мероприятия Кстати, я очень рекомендую книжку Джеффа Волкера, называется «Запуск» Ей уже сто лет в обед Она давным-давно, но эта классика Тоже такая же, как и Челдини «Психология влияния» Обязательно прочитайте Там очень хорошо описано Процеду... ну вот сама схема она уже а, за прош... по прошествии времени трансформировалась в виде а, значит а, видео воронок там прогрева да классический запуск по джефу волкеру а, там а, другой но а, вот прям антологию всего этого процесса вы проймете, и, возможно, это даст вам ответ на то, как мне сформировать свой контент-план, да, потому что контент-план – это как раз та вещь, которая создает ажиотаж перед информационным поводом. А там нужно и вовлечь, и, возможно, написать какие-то посты, которые дадут человеку сопричастность к чему-то создающемуся, да, он еще не знает, что вы будете mm -hmm. продавать, а вы предлагаете ему, ну, вот, поучаствовать. Я не знаю, как вы это будете делать, но э, я видел много всяких разных вариантов, э, и вот в этом плане Джефф Окер, книжка, конечно, запуск, э, но ну, она обязательно к прочтению тоже э, в копилку mm -hmm. себе yeah. положите. Еще очень важный момент, Макс, я хочу, чтобы ты тоже это озвучил. Mm -hmm. э, стоит ли делать запуск, по сути, запуск, что это, это продажа, до какого-то фронт-оффера, да, какого фронт да uh -huh. и на бэк-оффер очень много сейчас аналогий с запусками, люди смотрят марафоны, марафоны, вот эти интенсивы, марафоны, да, это и есть и запуск. Uh -huh. Но стоит ли зам запуск делать платным или бесплатным? Uh -huh. Сколько должен стоить вот такой мини-продукт, с которого вы продаете потом? на основной продукт. Если вы берете такую схему, если вы прям сразу с постов ведете на вебинар, да там и ну анонсируете запуск, ведете на какой-то продающий вебинар и прям сразу продаете основной продукт, тогда вам не нужен такой вот фронт-офер. Расскажи немножко да. вот про эту схему, Макс тоже и про стоимость Наши отношения к стоимости.
0: Да, смотрите, здесь такой интересный момент. Просторы Инстаграма заполонили в свое время, да и сейчас. Огромное количество бесплатных марафонов. И я могу вам ответить, как вам выделиться среди них. Сделайте его платным. Вообще, это как бы шутка, но я просто сейчас обосную эту вещь. Смотрите, делать бесплатным марафон на котором вы потом будете продавать продукт стоит только в одном единственном случае если вы знаете что участниками этого вашего бесплатного марафона станут тысячи и десятки тысяч людей это когда вы делаете глобальный большой запуск это, э, но там друзья мои другие бюджеты вы попробуйте 10 тысяч человек привлечь на даже на бесплатный марафон это все имеет смысл, говорю, опять же, когда у вас будет огромное количество участников. Тогда вы понимаете, что с 10 тысяч участников конверсия даже в 5% в ваш продукт даст вам огромное количество выручки. Если вы понимаете, что вы обладаете таким количеством лидов, таким рекламным бюджетом, что вы максимум э, на свое мероприятие можете привлечь там тысячу человек 800 500 мой совет делайте его платным продайте людям билет э, на киносеанс в котором вы продадите следующий фильм э, ничего страшного в этом нет если вы на этом первом просмотре дадите пользу э, вы должны ценить свое время вы должны показывать статус вы не, вы не должны обесценивать если вы даете мгновенно, Пусть это просто будет недорогой фронтофер. Предположим, если ваш основной курс там, стоит 10-15 тысяч, то сделать билет на этот фронтофер до полутора тысяч рублей, там, в каком-то случае 800 рублей, 500, это всегда правильное решение. Это всегда верное решение. Вы этим фронтофером сразу отобьете вложение на трафик это сто процентов и даже можете заработать на этом запуски которые мы вот там в прошлом проекте делали мы вывели стоимость в 1490 рублей потом очень многие конкуренты стали именно эту цену использовать это было забавно видеть на их посадочных страницах, что они стали в такую цену работать вот сам фронт фронтофер, вот это первое мероприятие, на котором вы продаете по сути основной курс, вот мы вывели ценник 1490 рублей и мы туда заводили на это мероприятие по тысяче человек ну мы обладали ресурсами такими и они покупали то есть мы зарабатывали уже на продаже мы не то чтобы отбивали затраты мы уже зарабатывали на продаже вот этого марафона который кто-то другой бы сделал бесплатно и делают их бесплатно мы на нем уже деньги зарабатываем. вот и после чего на этом марафоне еще и продаем основной продукт поэтому моя рекомендация если у вас там ожидается до тысячи там до полутора тысяч человек вы понимаете что можете привлечь привлекайте их платно пусть за небольшую стоимость я говорю, кроме шуток, вы реально выделитесь сейчас этим, что сделаете. Да, сейчас это на просторах платный, интернета,
1: инстаграма очень много бесплатных, и это всегда очень странно выглядит, потому что, ну потому что, опять же, если вы уже прочитали Челдини "Психология влияния", или если вы еще не читали, прочитайте. Там есть такой триггер, который называется... Я не помню, как он там у него называется, но дешево значит плохо. Так устроен человеческий мозг, так мы принимаем решения. Вы сами на себя можете вглубь посмотреть и себе вопрос задать. А насколько я вовлекусь, насколько я инвестирую свое внимание, если я буду знать там, что это бесплатное мероприятие. Ну, сто раз уже все это проходили. Когда ты что-то бесплатно получаешь, ты это не ценишь. Ну, так устроена человеческая... Низкая доходимость. Человеческая, да, там, пси... воплечу. Это, во-первых. Во-вторых, вы получите халявщиков. Ваша же основная цель все-таки не заработать на фронтофере, то что Макс говорил что у нас получалось, это прекрасно но это не сама цель заработать на фронтофере, часть трафика половину трафика хотя бы даже если вы отобьете, это прекрасно этим марафоном и фронтофером но основная задача продать курс и представьте вы нагнали людей, которые пришли бесплатно половина из них вообще зарегистрировалась, но не пришло, еще половина посмотрела 1-2 часа эфира или там, час эфира, приняла решение больше не приходить, потому что, ну, ничего не теряю, я ничего не платил. И кого вы, вы продавать будете? Тем, кто... Вот, не способны а, а, заплатить. ну то есть Все хотят платежеспособную mm -hmm. аудиторию. Да? Я хочу продавать тем любим, людям, которые а, готовы и хотят покупать. Но при этом проводя а, бесплатные мероприятия, вы свою экспертизу обесценили, а, по сути. Да,
0: это может быть вот хорошая механика, кстати, она рабочая, когда вы заранее при регистрации на это мероприятие озвучиваете, что там первые три дня бесплатно. Но вы озвучиваете это заранее, да, вы, у вас есть возможность там завести много лидов, но при этом, когда они заходят, они уже для себя на самом деле там моральный выбор будут делать даже на этапе регистрации во многом. То есть, если человек заходит на марафон и знает, что он точно дальше пойдет, прекрасно, супер. То есть, одна из таких механик. Но не делайте полностью, пожалуйста, бесплатные марафоны. Но только, наверное, в том случае, когда ваш марафон по сути, состоит только из презентации продукта. Да, Apple же делает свои презентации бесплатно. Ну, это Apple Макс. Но... Хотя, да. если Apple но, бы
1: продавала, но... наверное, люди бы покупали.
0: Ну, все равно бы покупали, да. Но я просто идею хочу сказать о том, что они же там пользу не дают, они приглашают на, на мероприятия, где они единственное, чем занимаются, это продают вам новый iPhone. Да, если вы на своем марафоне единственное, чем занимаетесь, не даете пользу, а просто рекламируете себя и свой следующий продукт, наверное, за это не стоит брать деньги. Ну или если вы за это хотите брать деньги, стоит задуматься. Может быть, добавить туда все-таки полезного контента еще.
1: Да, и То есть... природа вот этой ошибки зачастую в том, что вы сами, находясь, допустим, у вас первый запуск, да, или там вы еще никогда не делали, вы на самом старте там. Вы, как правило, находитесь в мышлении, не знаю, там, в мыслях о том, что, ну, мне надо продать, мне надо продать, вы зависите от того, купят у вас или нет, и вы сидите в своей голове и думаете за людей, которые к вам придут, что у них тоже нету денег что вот у меня нету и у них нету, поэтому сделаю я бесплатно. Ну что, бесплатно, халява, бесплатно, а там я дам прям много-много всего. И я очень часто на консультациях, это мы разбираем, постоянно приходят, но я же такой классный марафон сделал, я же там только пользы uh -huh. дал э, или дала, а у меня две продажи или полторы продажи, а я хотела... Э, да потому что твои продающие предложения на третьем там дне, да Видела там из ста человек э, Уже 5. Потому что все остальные пришли Заглянули в полглаза и ушли Одна из самых сильных мотиваций на самом деле Для человека это потраченные деньги Если он их потратил он, ну Минимум он захочет э, Хотя бы инвестировать свое внимание Поэтому не нужно так думать э, Это ограничивающее убеждение Выкиньте его из головы У людей деньги есть если вы даете пользу, они готовы купить, и люди любят покупать на самом деле, соблазняя весь э, марафон, да, весь интенсив, человеку mm -hmm. купить, они вам только э, спасибо скажут за хороший продукт. Э, делая э, такое мероприятие бесплатным, вы только лишь обесцениваете то, что вы делали. А, раз вы сами обесценили, зачем вам тогда будут платить, и почему у вас люди должны покупать, если вы сами все обесценили, свою собственную экспертизу, поэтому не ставьте дорогой, если вы боитесь, да, там тысячу рублей, э, ну, 800, 900, 900, где даже так, э, это уже отобьет вам, э, ликвидирует часть трафика, учитывая то, что мы всегда говорим, мы строим бизнес, стройте бизнес, это не просто какая-то развлекуха такая, я что-то создал, мне это во сне приснилось, поэтому я родил про этот курс, да, теперь я бесплатно на коленке там наберу подписчиков в инстаграм, что-то продам, но вот так вот вы продадите. Если вы относитесь к этому как бизнесу, значит и затраты будут на трафик обязательно, и на таргетолога, и вам это нужно отбить как-то. Поэтому одна из, да, один из инструментов, и... да, через фронт-офер, который а, ликвидирует, отобьет вам часть трафика. Да, и самое главное,
0: строя бизнес, для вас вот этот первый запуск в Инстаграм, э, цель его, понятно, там заработать, но самая главная его цель – оттестировать модель, потому что вам под... вы же не проведете один запуск и такие, все, ну, все, наверное, моя карьера закончена, я молодец, я сделал запуск. Нет, вам нужно тестировать модель, понять ее слабые стороны, понять ее сильные стороны, самое главное увидеть, как ее масштабировать на каком этапе ее масштабировать, вложиться теперь больше в трафик, чтобы больше подписчиков приходило, или в конце добавить еще один продукт, да, то есть у вас будут разные пути, но вы должны думать об этом как о, о процессе, который потом вам нужно увеличить, усилить, в разные стороны масштабировать. И последнее по поводу цены сейчас добавлю, что цена – это фильтр, которым вы отсекаете тот сегмент людей, с которыми нужно бороться. Если вы хотите в своих продажах, в своих курсах сопротивляться реальности, сопротивляться, работать с сопротивлением людей, наверное, да, делайте бесплатным ваш фронт -офферы. Но если вы хотите с помощью цены, пусть это будет даже 200-300 рублей, там, в зависимости от реальной ценности, там, которую вы туда вкладываете, но это фильтр людей, мы, мы же все, для нас идеальный клиент, да, это вот человек, который Сам там, хочет разделяет... купить, да, да, которому да, не надо продавать, купить, который говорит, ну куда да.
1: заплатить, дай заплатить. я хочу. Да,
0: легкий, легкий на подъем, разделяет ваши ценности и прочие вот эти все истории. Ну, отфильтруйте его. Если, мы все хотим реально, чтобы клиенты были легкие на подъем, чтобы они увидели продукт, который решает их боли, и все, они такие, классно, вот это хочу, беру. Отфильтруйте, вам есть такая штука, цена, ее ставят на продукты, и вы просто отфильтровываете такую аудиторию, и с ней потом работаете. Вам будет проще им продать, они будут
1: сами покупать ваши следующие. Да, я тут добавлю, ты хорошо сказал, Макс, одна из основных задач, которые вы можете решить, и вы должны решить своим запуском, это посчитать математику посчитать юнит экономику, да, посмотреть, сколько стоит привлечение подписчика, как покупают фронт-офер, посмотреть цену, потестировать, посмотреть конверсию продающего мероприятия, не знаю, там, вебинары это или прямой эфир, прям в инстаграме вы будете посмотреть э, доходимости да, из одного дня в другой. То есть вы должны посмотреть и обсчитать всю модель. И по сути, что я предлагаю вам сделать, возможно это так звучит немножко странно, но вы не, ну, нету как это сказать, вы не, невозможно проиграть. Люди многие боятся, не делают или думают, что продажи не будет И, собственно говоря, получаются плохие эфиры, плохие фронтоферы И вообще это все комкается да, и теряет энергию Все это происходит от того, что вы верите в то, что возможно, ну, скажем в кавычках, обделаться да? Я вот сделаю, а угу. меня никто не купит но не купит, это просто э, ваша точка очередная на вашем пути. Э, смотрите на это как э, на э, элемент и на этап в котором вы можете снять цифры какие-то, вы получили данные, нету никакого проигрыша, нету никакого э, неудачи. Невозможно получить неудачу, потому что любая неудача сегодня превращается в удачу завтра. Вы сняли цифры, посмотрели, маленькая конверсия, значит, плохо продавала, не дошли до конца, значит, плохо самой структуре, или э, не, не дали ценность, не отбили трафик, вышли в, в минус. Значит, переделывать это единственный путь э, э, увидеть результаты это только ну, действовать как-то и двигаться до да? ясность придет mm -hmm. только в действии потому что сидеть и, и читать кучу книг или там смотреть миллион тренингов по тому как проводить запуски в инстаграм и при этом не делать запуски в инстаграм это единственная проигрыш которую ну, единственная ошибка которую вы можете совершить поэтому даже если у вас никто не купит ну, значит купится еще раз, когда вы поменяете офер. Да, да, здесь, здесь всегда надо относиться
0: вот к таким лоунчам, особенно когда вы его делаете там первый раз. Вашим результатом не должны быть деньги. Ну, как бы это сейчас страшно да. не звучало. То есть если вы собираетесь делать бизнес, а бизнес, ну, знаете, это когда не отступают, да, там, а меняют стратегию, корректируют. Если вы как бы просто играетесь и тренируетесь, наверное, да, для вас важен, ну, как бы результат равно деньги. Но если вы понимаете, что вы здесь надолго, всерьез и хотите копать то вы, ваш результат в первый раз, это модель, а не деньги. А деньги будут приятным бонусом, что вы с первого раза попали в модель. В какую-то.
1: Я для себя последний, вот, инсайт у меня последний был, это кто добьется успеха. Я вот смотрел, тоже анализировал, на свой путь, да, там, на других людей и почему некоторые добиваются, а некоторые не добиваются. На самом деле, ну, я вижу одно и то же во всех тех людях, которые как-то успешны. Они, то есть ошибки, провалы, какие-то факапы не делают с ними абсолютно ничего. Они относятся mm -hmm. к этому как просто к части пути. Ну да, сегодня так, значит, сделали, пошел, пошли дальше. Эти люди всегда становятся успешными и добивается результата, потому что ошибки на пути это просто часть этого пути и все те же, кто на первой на второй остановке сразу сходят ставя, ставя на себя крест и ставя свою личность на кон, что если я не сделаю этот запуск и на 300 тысяч там, или на 500 тысяч, значит и дальше значение какое-то. Я там плохой маркетолог, я не такой эксперт, меня не ценят. Ставя свою личность на кон, получая отрицательный или нулевой результат, это вас сломает. Вот на это тоже стоит обратить внимание, потому что никто не знает, как сработает ваша аудитория угу. будет покупатель какой им чек зайдет мы говорим о своем опыте как у нас это было, как мы пробуем и тоже у нас прямо скажем, не, не все всегда получается мы не, не, не скрываем своих ошибок и не боимся говорить о своих провалах
0: угу. так точно все верно. Ну в общем-то, подводя итог, можно сказать, что запуск в Инстаграм это вообще Инстаграм, это для вас должен быть источник трафика. Если вы хотите играться сильно в личный бренд, тогда вам нужно идти там по пути блогера. Если вы строите бизнес и используете это как канал привлечения трафика, вам в блогера играть совсем не обязательно. Стартануть вы можете с нулевым профилем. Об этом тоже мы рассказали, цифры примерно, которые вы можете на старте получить мы рассказали, ну а тем большим ребяткам, у которых уже большие цифры, просто обратите внимание на вот те этапы, которые я описал, все ли вы их делаете и в теле тайминге, и это также улучшит ваши запуски. А, что хочется сказать. Если у вас есть какие-то вопросы по запуску, или вы хотите поделиться своим мнением, а может быть вы хотите поспорить с нами, теперь есть такая замечательная возможность. Прямо сейчас, после окончания прослушивания этого подкаста, по ссылке в этом посте переходите в наш инстаграм. Мы сделали площадочку для флуда. Да, 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 чтобы нас. Да, пишите все,
1: что хотите, на самом деле. нам не, Мы не хотим... Мы, мы понимаем, что мы все для всех хорошими никогда не, не будем. Мы не золотой рубль. Мы даже, наверное,
0: не будем удалять да, там мы, комментарии. Да, мы не золотой рубль,
1: да, чтобы всем нравиться, и мы не ищем какого-то признания, поэтому легко относимся к критике, если в ней есть правда. Поэтому, если вы хотите нас как-то покритиковать, сделайте это, не надо сопротивляться этому порыву вашей души. Наговорите нам какой-нибудь хрень, мы с удовольствием послушаем. И если в ней есть правда, мы с удовольствием согласимся и даже сделаем какие-то выводы. Если вы, да, если вы хотите да. задать вопросы, задавайте. Если вы хотите поделиться чем-то своим, Поделитесь.
0: А может быть, вы хотите просто нам приятно сказать спасибо, спасибо вам, ребята, за подкаст. Тоже есть такая возможность по ссылочке переходите в пост, где мы обсуждаем этот выпуск и будет счастье. Там пообщаемся. Да,
1: пишите, какие темы вам интересны, потому что мы готовы своим опытом делиться. Мне иногда кажется, что мы за эти три, да, там три-три с половиной года в маркетинге протестировали уже столько всего, столько денег слили, столько ошибок сделали, столько удач добились, столько всего тестировали, что, но ну, это на самом деле интересный и классный опыт в том плане, что он не вычитан где-то в учебниках или где-то на курсах очередных, ну, узнанный, так скажем, да, Mm, uh, ну, да, да, это все через собственный опыт, поэтому есть что сказать, но если вы хотите прям злободневную тема какая-то, uh, мы... С...
0: Вам надо подсветить, да. Или, да, показать, потому что у нас один фокус, мы для себя одно считаем важным, вы для себя другое. Поэтому обратная связь рулит, переходим по ссылочке и даем обратную связь.
1: Да, всем спасибо да, за время.
0: Да, да, супер, мне кажется, все подробно рассказали. Кость, тебе спасибо, да, мам, спасибо. слушателям спасибо и до скорых новых встреч. Пока. Пока. Yeah. <laughs>